0: Me choca que tires los zapatos, me choca que no recojas la cama Me choca que dejes la pasta de dientes abierta Y entonces se va sumando, se va sumando, se va sumando en lo cotidiano Y cosas que parecen muy insignificantes se vuelven muy significativas Porque mi cotidianidad se vuelve realmente un infierno
1: Bienvenidos a Una Mirada Distinta El podcast que desafía tu manera de ver las cosas Yo soy Gonzalo Córdoba Y yo soy Jonathan Valderas Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y escucharnos como cada viernes.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Nuevamente estamos aquí en una mirada distinta. Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Gonzalo. Otro, otro viernes más y emocionadísimo por este tema tan especial y yo creo que les va a gustar mucho.
2: Exactamente. Tenemos una invitada su nombre es Cristina Jauregui, escuchen este tema que traemos el día de hoy para que se acomoden, encuentren un lugar, si van corriendo, caminando o en el coche, por favor prepárense porque vamos a hablar de una pregunta que últimamente nuestra invitada ha escuchado mucho, ¿por qué no soporto a mi pareja? Imagínense eso, bienvenida Cristina ¿cómo estás? Hola Gonzalo, pues muy contenta, muy
0: agradecida de que me hayan invitado a este espacio y bueno, feliz de compartir con ustedes y en medio de esta pandemia, esta
2: pregunta que ha sido últimamente tan recurrente, entonces pues encantada de estar aquí. Sí. Gracias Cristina y nos encantaría que te presentes, cuéntanos, hay muchas cosas que sé de ti, pero gustaría que seas tú la que nos cuente quién es Cristina, qué te dedicas, o a qué te has dedicado en, en, en general, adelante.
0: Pues mira, eh, a, a mí me gusta eh, es decir que esto es a lo que hago, ¿no? O sea, a lo que me dedico, no es exactamente quién soy, pero es a lo que me dedico. Yo soy una mujer que está comprometida con su crecimiento personal y entonces soy una mujer que soy muy inquieta, me gusta muchísimo el estudio, me considero hasta un poco nerd. Y, este, ¿Y a qué me dedico? Bueno, llevo muchísimos años siendo terapeuta humanista, doy terapia individual y de pareja, pues esto me llevó a los medios de comunicación y desde hace 15 años soy conductora de un programa en México que se llama Diálogos en Confianza, que se transmite uh -huh. por Canal 11, que es un, un canal abierto, se puede ver siempre, yo estoy los viernes de nueve y media de la mañana a once y media en vivo, en horario de México. Soy escritora, columnista, he eh, escrito para varias revistas, tengo más de 200 artículos publicados, y este, Rúa eh, publicó un libro mío hace unos años, que se llama Ya basta que vemos con el bullying, que es un libro que lo que está intentando es ayudar a los hombres, mujeres, niños, etcétera, que están metidos en esta dinámica terrible que es el bullying, para identificarlo muy claramente y no confundirlo, es un libro muy lindo que la verdad le habla a cualquiera que lo pueda leer, y, este, y aparte, Gonzalo, pues acabo de abrir en pandemia una asociación civil, se llama Código Felicidad, y en Código Felicidad estamos eh, atendiendo la salud mental, emocional y el desarrollo humano de las personas, ahora sí que desde cero a 99 años. Entonces Qué estoy bien. de lleno en esto de Código Felicidad, feliz, feliz de ser la directora y este,
2: fundadora de esta asociación civil. wow Pues muchas gracias, Cristina, gracias por estar aquí nuevamente. Muy entusiasmados, tanto Jonathan como yo. Y si les parece bien, a mí me encantaría eh, como empezar a abrir, siento que nos trajiste claro. un regalo, <ríe> me gustaría <ríe> abrir ese paquete que nos acabas de, de compartir, que es ¿Por qué no soporta a mi pareja? Cuéntanos de eso, ¿Cómo empezamos a abrir esa, esa pregunta?
0: Fíjate que a mí me parece que es una de las eh, regalos, como bien dices Gonzalo, que nos trajo la pandemia. ¿no? Eh, esta oportunidad de darme cuenta qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo y en, en un punto muy particular para que no nos desviemos, obviamente en todo en mi vida, pero en particular en la relación de pareja. Nosotros pues estábamos acostumbrados a tener una dinámica de pareja muy particular cada uno de nosotros, muy similar yo podría decir a nivel mundial que eran estas dinámicas de compartimos un espacio en el que vivimos juntos habitamos, pero que no estamos 24 por 7, no estamos todo el tiempo viviendo juntos en estos espacios sino eh, dormimos ahí, tal vez comemos los fines de semana, pero realmente salíamos todos, salíamos al mundo a hacer nuestros trabajos o algunas personas eh, se quedaban haciendo las labores del hogar, pero su otra parte, la otra parte de la pareja salía, ¿no? Y eso nos daba respiros, nos daba respiros para poder, pues, tal vez eh, tener otras experiencias, tener otro tipo de conversaciones, poder hablar de otras cosas regresando a la casa. Uh -huh. La pandemia nos confina, ¿no? El confinamiento nos hace quedarnos 24 por 7 con estas personas, y lo que empezó a suceder fue que fue un fenómeno muy interesante que empezamos a ver todos los terapeutas, los que nos dedicamos a la salud mental, yo me dedico en particular a parejas, eh, veo muchas, muchas parejas, yo empecé a observar todas estas dinámicas que empezaron a ser complejas y difíciles, ¿no? Porque dentro de las cosas que sucedían era de repente voltear a ver y preguntarte quién era esta persona que tenías al lado. ¿No? O sea, ¿cómo, cómo elegía esta pareja? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que sucedió? Dinámicas que no se habían vivido, se empezaron a vivir. Esta dificultad por tener espacios propios, por tener la intimidad, por tener espacios de trabajo. Y entonces eso pues, hizo que este fenómeno tan duro se empezara a, a vislumbrar ¿no? en todos los ámbitos. Todos los terapeutas lo hemos comentado. A mí me empezó a llamar muchísimo la atención la cantidad de personas que se querían separar justamente en medio de la pandemia, que se siguen queriendo separar. Y ya llegamos a un punto en el que yo estoy atendiendo, en el transcurso tengo más de 20 años de terapeuta y nunca había atendido tantos divorcios como ahora, Gonzalo. Claro. O sea, tantos, tantos divorcios. Literal, ¿no? Divorcios. Y otro fenómeno que me llamó muchísimo la atención, que no había sido tan evidente para mí, y aunque mi muestra no es tan significativa en números, sí es algo que observo todos los días, que los que están pidiendo los divorcios son los hombres, fíjate. Bien. Cosa que no estaba sucediendo antes. Era muy común saber que eran las mujeres las que pedían el divorcio. ¿Y qué es lo que comentábamos nosotros? Bueno, pues es que las mujeres acaban eh, hartándose y son un poco más valientes emocionalmente hablando, perdón, porque ya sé que están dos varones aquí, pero, pero más valientes un poco este, atreviéndose a pedir lo que, lo que querían y lo que necesitaban, y yo lo que escuchaba en el pasado de los hombres era, pues yo me hubiera quedado aquí tranquilo, un poco también porque la dinámica era salir de casa, ir a trabajar, ver a los amigos, regresar, y eso los hacía hacer como una especie de catarsis que los ayudaba a quedarse en la relación y ahorita ya no, como entonces las dinámicas cambiaron, ahora muchos hombres están diciendo, yo tomo lesión, yo no quiero esto. ¿no? Entonces ese es el panorama
2: general que te puedo decir que es lo que estamos observando. ¿no? Sí, es, está muy interesante, me parece que es no solamente la pandemia, pero creo que cuando lo vemos en una foto grande, quizás la pandemia nada más fue el catalizador que permitió ¿no? que muchas parejas nos, nos viéramos, pasáramos tiempo, más tiempo juntos. Yo coincido completamente, creo que las las dinámicas que en la vida normal, entre comillas, ocurrían, muchas cosas se exacerbaron, ¿no? uh -huh. Con el vernos forzados a estar bajo un mismo techo como familia o como pareja, ¿no? Creo que eso fue una dinámica muy distinta para muchas personas. El, lo que nos permite el cuando salíamos a trabajar ambos o uno se quedaba y otro se iba, era eso, me vino a la mente Cristina y Jonathan, me vino a la mente que, que importante es el espacio con uno mismo. Qué sano es en la vida el, el pasar un tiempo solos, eh, no me refiero a la soledad, el me desgarro y la tragedia, sino esos espacios donde estoy yo conmigo, donde puedo pensar, donde a lo mejor estoy haciendo ejercicio, donde... y cuando eso se corta, Quiero imaginarme que es una de las cosas que viene a agitar esa, esa bebida, ¿no? Y se convierte en un veneno, ¿no? No
1: claro. sé cómo
2: lo ves tú, Jonathan, pero se me hace interesantísimo este, podernos ir más profundo si es
1: posible, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, 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 exactamente. Y yo, es lo, que, es lo que también me vino como de reflexión, esta parte de, eh, que dice Cristina que, y que coincide Gonzalo. Yo también coincido con que a lo mejor la pandemia no fue algo así como que provocó todos esos problemas como o que provocó que ya no soportara a mi pareja o que ya no pudiera como aguantar, sino que a lo mejor le vino a dar luz a algo que ya estaba pasando, pero como pues en, en el trabajo, en el día a día, en el no convivo con mi pareja, a veces ni siquiera la veo, o sea, etcétera, es como que pues o sea, no 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 es algo como que se me tenga que enfrentar, ¿no? Sin embargo, si ya hay problemas detrás o ya hay como que ciertas fricciones y estoy 24/7 conviviendo, ¿no? Yo creo que en ese espacio, yo creo que ahí es donde es casi imposible como escapar, ¿no? De estos problemas. Y, y por eso, Cristina, yo tenía una pregunta aquí que yo creo que son muchos factores los que, los que conlleva como este, que te llevará a hablar de ese tema que es ¿por qué no soporto a mi pareja? Yo creo que uno de ellos fue la pandemia. Sin embargo, mi pregunta es como que ¿qué tanto tuvo que ver la pandemia? No sé si tú has trabajado con parejas a lo mejor que durante pandemia hayan, no sé, mejorado o, o que hayas visto así como casos de éxito o de plano así como la pandemia vino como a arruinar todas las relaciones y, y así o si ya había como ciertos problemas que la pandemia solamente vino a hacerlos hacerlos más grandes, ¿no?
0: Pues mira, Jonathan, yo creo que son como los dos temas, y esta pregunta que haces es justamente muy importante, te voy a decir en qué sentido. Los terapeutas casi no hablamos de la parte positiva, ¿no? O sea, porque nos dedicamos a ayudar a las personas a tener una mejor salud mental, a que sus problemas se resuelvan, a que tengan una mejor relación de pareja. Rara vez a mi consultorio va a llegar una pareja que se lleve increíble, ¿no? ¿Para qué va a venir si considera que no necesita cambiar nada? Cosa que, bueno, en Argentina es completamente diferente. Si no tienes terapeuta, este, el loco eres tú, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a tener terapeuta? En, en México estamos viviendo otra realidad. Este, todavía no todos estamos en este tema como Argentina. Y evidentemente también otro de los fenómenos que se observó en pandemia y que sí hemos observado es esto de la maravilla de muchas parejas haberse reencontrado y haber pues vuelto a decir, sí, quiero contigo. Y ah, bueno. me encanta estar contigo. Y yo te Qué puedo bonito. decir que yo fui una de esas, ¿no? O sea, a mí, bueno, me, la pandemia me cayó como anillo al dedo en ese sentido. O sea, yo, yo reafirmé que estaba en el lugar adecuado con la persona adecuada y estoy feliz de haberlo reafirmado, aunque no lo dudaba antes. Pero a mí eso me ayudó a darme cuenta que estar 24 por 7 no me hizo estar más irritable o más enojada o sentirme incómoda. Al contrario, fue así como un regalo, ¿no? Eh, en, en este caso, y creo que muchos, muchos lo vivimos así. Uh -huh. Sí, efectivamente, la pandemia lo que hizo fue avivar el fuego en las personas en las que ya tenían algunos problemas. Y este ejemplo que pones, Jonathan, por de, de, de que se sentían en pandemia, las, los problemas surgen más fuerte, es evidente, claro que sí. Y te voy a decir por qué, muy fácil. Y, y a veces es lo que nos truena, que es lo cotidiano. Por ejemplo, ¿no? yo puedo decir en la mañana fuera de pandemia, Ay, qué horror, deja la ropa tirada! ¿No? Pero bueno, ya, ni modo, ya me voy a trabajar, yo me voy, tú también te vas a trabajar. Y la ropa tirada se me olvida, porque el trabajo o mi actividad cotidiana me hace poner atención en otras cosas que son más importantes que la ropa se haya dejado tirada, ¿no? Y entonces no estoy como con la molestia todo el tiempo, pero imagínate... Todas esas cosas cotidianas que de repente se vuelven una gran carga, me choca que tires los zapatos, me choca que no recojas la cama, me choca que dejes la pasta de dientes abierta. Y entonces se va sumando, se va sumando, se va sumando en lo cotidiano y cosas que parecen muy insignificantes se vuelven muy significativas porque mi cotidianidad se vuelve realmente un infierno. O sea, todo el tiempo estamos discutiendo por cosas que tal vez parece que no son importantes, pero que están reflejando un problema mayor. ¿Y qué, qué, cuáles son las cosas que pueden estar reflejando este tipo de problemas? Eh, varias, varias situaciones. Primero que nada, una es nuestra situación cambió. No lo queríamos, no era algo que habíamos planeado, no lo vimos venir, no nos preparamos porque el, al mundo nos agarró por sorpresa. Y en este caso en particular, nuestra situación cambió pero podemos aplicarlo a cualquier tipo de situación que cambia dentro de la pareja sí. y que pone a la pareja en un estado en el cual tienen que replantearse muchas cosas, desde valores, claro. desde proyectos de vida, desde acuerdos económicos, acuerdos de espacio. ¿no? La pandemia también nos hizo, de manera súbita y tal, darme cuenta si yo había cambiado o si mi pareja había cambiado a nivel individual, no solo mi situación, a veces estar en lo cotidiano y en las carreras no me permite ver el cambio de la otra persona, el cambio en mí. Y tal vez corremos tanto que el cambio que se va dando de manera sutil no, no afecta tanto. Pero en el momento en el que estuvimos confinados y que tuvimos que enfrentarlo porque esta situación cambió, insisto, puede haber cambiado otra situación, por ejemplo, la muerte de alguien. ¿no? o por ejemplo el cambio de casa, o el cambio de trabajo, o que uno de mis hijos se haya tenido que ir a vivir a otro lugar por la universidad y entonces nos vemos solos, ese tipo de cosas nos confrontan con los cambios de pensamiento que yo voy teniendo por la naturaleza, por la realidad que estoy viviendo y porque estoy creciendo y siempre cambio, y entonces estos momentos son los que me confrontan con oye, yo ya no te reconozco. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho tengan mucho cuidado porque los hijos son catalizadores para que nosotros no nos veamos durante mm. muchos años? O sea, 18 años, 20 años, en los cuales estoy enfocado en la familia, en mantener la familia, en mantener unida a la familia, pero me olvido de la pareja. Y entonces este cambio de situación cuando nuestros hijos se van, nos confrontan con dos personas que ya no se conocen. Entonces eso es realmente verlo un poquito más amplio, no solo, en, el confin no solo en, en, en la pandemia, sino en las realidades que suceden, eso es lo que nos está sucediendo. Evidentemente es algo que escondemos atrás, ¿no? tal vez yo pues, no me siento en intimidad, ya no me siento ent entendido, no me siento en una buena comunicación, ya no quiero este proyecto de vida, no me gusta lo que está pasando en mí, no me gusta lo que está pasando en nosotros y nuestro proyecto de vida yo ya no le encuentro sentido. Y entonces, claro, se ve en, me choca que tires los zapatos, no me gusta que no te laves los dientes, es que no te peinas, es que ahora resulta que no te bañas, es que no llevaste a arreglar el coche, ¿quién sacó al perro? ¿Quién va a sacar la basura? La comida no me gusta. Si ¿Sí me explico en todo eso se refleja. Espero haber respondido tu respuesta, tu pregunta. Está buenísimo,
2: es? ¿no? Lo que, lo que nos cuentas. Me encantó lo que, en, en qué niveles lo pones. A mí me encantaría, primero, antes de hacerte una pregunta, Cristina, recomendarte a ti y a la audiencia. Hay por ahí un, un programa argentino, son varios episodios, que se llama Terapia Alternativa. Es buenísimo, por favor, búsquenlo. Está lo en voy julio. a apuntar, lo voy a apuntar. Se llama Terapia Alternativa. Y el, digamos que el tema central tiene que ver con pareja, tiene que ver con la dinámica entre la terapeuta y la pareja... Pero esta es una, una terapeuta que ve parejas, por eso me, me... Y ella habla del amor y habla de las relaciones. Este caso en particular no se los quiero contar. No tiene que ver con que no se soportan. Mejor se los dejamos de sorpresa para que descubran el, el programa. Pero me, me recordaste eso. Te quería hacer esa recomendación. Te vas a divertir mucho. A mí me, me ha encantado. Ah, lo voy a, lo voy
0: a buscar. Este en, eh, ¿Está en YouTube? Es Hulu.
2: Hulu. Hulu. Es okay. un sistema ahí, no sé, a lo mejor... No sé si en México lo usen mucho, pero acá es muy usado. H-U-L-U.
0: Sí, lo, eh, con, lo conozco, lo voy a buscar. Excelente.
2: Y la pregunta que, te, que me gustaría hacer con relación a lo que nos... Esto que nos muestras de las dinámicas, de la manera en la que muchas parejas han enfrentado la nueva realidad de su pareja, ¿no? Cómo de pronto nos vimos. Me viene... Eh, tú usaste una palabra que la tenía también en la mente y la, la nombraste, y gracias, la palabra acuerdo, acuerdos. La pregunta que te hago entonces sería... Desde tu mirada, desde tu perspectiva, en esta nueva realidad que muchas parejas están viviendo después de estos confinamientos y estas dinámicas, ¿qué papel eh, juegan los acuerdos?
0: Pues son fundamentales y me parece sí muy importante hondar en el tema de los acuerdos, Gonzalo, porque tenemos como una falsa creencia, y esto es a nivel general, no solo de pareja, que cuando yo un hago un acuerdo ya no puedo romperlo ¿no? es como yo ya hice el acuerdo contigo y parece que se queda como grabado en la piedra ¿no? con cincel y sí. martillo y no hay manera de sí para siempre ¿no? yo por eso muchas veces les digo tengan mucho cuidado cuando estás empezando una relación de pareja a qué dices sí y a qué dices no porque él sí se va a quedar sí para siempre y él no se va a quedar no para siempre. Nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces hay que tener como, como muy claro que queremos a qué le vamos a decir que sí y a qué le vamos a decir que no. Y desgraciadamente lo decimos en medio del enamoramiento, que entonces no nos permite tener la claridad necesaria, ¿no? Pero los acuerdos, justamente yo los veo al revés. Los acuerdos deben de ser flexibles y los acuerdos deben de reacordarse una y otra vez, revisarse una sí, y otra vez. Deben ser negociables, ¿no? Deben de ser negociables, porque las circunstancias van cambiando y una de las cosas que nos sucede a nivel personal es que tenemos mucho miedo a los cambios, aunque no hay nada más seguro que el cambio. No hay nada más seguro de que las cosas van a cambiar. El mundo va a cambiar, tú vas a cambiar, la vida cambia. Esa es la seguridad más clara que tenemos y sin embargo es a lo que más miedo le tenemos. Entonces dentro de esto los acuerdos se quedan como aquilosados, en esta sí. sensación de si yo mantengo un acuerdo, tengo cierta seguridad, Ajá. ¿no? Mantengo cierta seguridad, control, estoy controlando algo por lo menos porque los seres humanos necesitamos certezas. Entonces, los acuerdos se han mantenido en ese espacio que a mí me parece muy peligroso, porque cuando nosotros no somos flexibles, cuando no volvemos a revisar el acuerdo, cuando no nos vemos si nos gusta o no nos gusta lo que ya acordamos y lo volvemos a platicar, entonces podemos tener muchos conflictos de pareja. Los acuerdos van cambiando conforme vamos cambiando nosotros, deben de ir cambiando, más bien no es que vayan cambiando, sino deben de ir sí. cambiando. Y yo tengo que tener pues, momentos en los cuales me siento con mi pareja, para volver a revisarlos. Parecería como, bueno, pero que entonces la pareja es como si fuera un negocio o como si fuera una empresa. ¿Dónde está la magia de la que tanto nos han hablado? Y yo estoy en contra completamente de permitir que la magia sea la que domine mi vida o dejar las cosas al azar. Yo, Cristina Jauregui, sí me siento a revisar los acuerdos porque soy dueña de mi vida, porque yo soy dueña de mi relación y porque mi relación... Al contrario, tiene que estar todo el tiempo reacomodándose y volviéndose a plantear en la nueva realidad claro. que estamos viviendo. ¿A qué me refiero, Gonzalo? Cosas otra vez tan sencillas como, pues en este momento tenemos, por ejemplo, si eres una pareja heterosexual y tienes hijos, tienes descendencia, pues entonces te estás acordando en ese momento, cuando tus hijos tal vez son pequeñitos y hay acuerdos que se hacen con respecto a la familia en ese momento, pero cuando claro. son adolescentes ya hay nuevos retos, desde por sí, ejemplo, no yo me he encontrado con parejas que llegan y me dicen, Cristina, es que yo no estoy de acuerdo con que mi hija se vaya a dormir a casa de alguien más, y él sí está de acuerdo, ah ¿Y en qué momento lo hablaron? No, pues, es que eso era obvio, ¿no? No, 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 no es obvio. Hay que sentarse y preguntarse, ¿tú por qué no quieres tú? ¿Por qué si sí quieres casa de quién es? ¿Cuál acuerdo vamos a llegar? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿si ¿sí claro. lo vamos a decidir o no? ¿Vamos a ir en la noche, sea la hora que sea, a recoger a la niña, al niño, etcétera, ¿no? Igual con los acuerdos con, la, con las familias, homosexuales o familias lésbicas ¿no? que también por supuesto pues son familias que también están a veces involucrados los hijos y a veces no todos llegamos a momentos en nuestra vida en la que tenemos que replantearnos los acuerdos porque tal vez cambié de trabajo y entonces ahora la dinámica va a ser diferente tal vez yo me dedicaba a cocinar y tal vez en este momento el trabajo ya no me lo permite, entonces tenemos que volver a acordar, ahora puedes cocinar tú, no podemos cocinar ninguno de los dos, ok, también entonces vamos a tener que comer en otro espacio, o posiblemente vamos a tener que cocinar en las noches, o cocinamos los fines de semana, pero cómo reacordamos en pareja, y eso es solamente en las cosas cotidianas, imagínate a nivel emocional, sí. ¿sí? también en el tema de la intimidad, una de las cosas que cambia fuertísimo, es la forma en la que me relaciono de manera sexual con mi pareja, ¿no? Al principio de la relación siempre estamos en el auge de la sexualidad y en el auge del coito. Y a mí me gusta mucho separarlo, Gonzalo uh -huh. y, y Jonathan, porque a mí me parece que es muy importante entender que la sexualidad es un universo mucho más amplio que solamente la relación sexual en el, in, en el interior de mi recámara o donde sea contigo. ¿no? Y entonces hay momentos en los que la intimidad tiene que tomar otra dimensión. Y tengo que entender que la intimidad también es la mirada, también es el beso, la caricia... ¿no? El, el acompañamiento y que seguramente podemos tener muchísima intimidad aunque no tengamos relaciones sexuales y entonces no debo de dejar que el no tener relaciones sexuales tan seguidas nuble que la relación es buena, es buena y que no, no, no es necesario terminarla porque no tenemos coito. ¿No? o sea, busquemos tener coito de diferente manera, pero no perdamos la dimensión emocional, espiritual, la dimensión de, de la intimidad y la sexualidad que sí sigue existiendo. Entonces, claro. eso es ya
2: a profundidad. O sea, imagínate todos los acuerdos que tenemos que hablar todo el tiempo. Sí, sí, sí. Es, definitivamente creo que es, yo lo encuentro clave, 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 el siempre estar revisándonos como personas, como individuos, y si tenemos pareja, pues, o mucho más con mucha más razón y me estoy imaginando que nos están escuchando muchas parejas y que puedan estar teniendo preguntas y una de las preguntas que me venían poniéndome en el lugar de, de ellos y ellas que puedan estar diciendo sí todo suena muy bien pero yo estoy al borde ya no aguanto a este hombre no ya no aguanto a esta mujer ya no aguanto esto qué qué le dices tú obviamente que te busquen no eso es fantástico no trabajen con Cristina pero más allá de eso ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué le dices tú a una pareja que llegan desesperados y que dicen ya? O sea, estoy hasta aquí, ¿no? A punto de reventar. ¿Qué, ¿Qué se hace en ese momento?
0: Fíjate que es muy interesante esto que dices, Gonzalo, porque dijiste una, una palabra clave. Llegan. Y eso quiere decir que llegan en pareja. Ajá. Llegan juntos conmigo. Sí, a mí hay. eso, ajá, todavía hay algo. A mí eso ajá. me abre la ventana a la posibilidad de trabajo. Eh, yo no soy de las terapeutas que eh, recomiendo la separación, porque yo creo que si tú necesitas trabajar en la relación de pareja, se trabaja en pareja, no se trabaja separado, se trabaja en pareja. O sea, yo no recomiendo que, bueno, sepárense un rato para ver si se quieren o, ver, o a ver si se extrañan, no. O sea, cuando llegan conmigo, yo lo que les recomiendo es vamos a trabajar en pareja, pero eh, la dinámica en la que yo trabajo es yo los veo a ellos un par de veces juntos para que yo entienda la, las dinámicas y entienda lo que está sucediendo y después los separo y trabajo a nivel individual con cada uno de ellos. Porque a mí me ha funcionado increíble eso y le ha funcionado a mis parejas increíble. Tengo un índice de divorcios muy bajo, la verdad muy, muy bajo. Por eso te digo que ahora en pandemia empezó a ser más fuerte, pero yo también creo que es todo esto lo que está sucediendo pero eh, lo tengo muy bajo porque trabajo a nivel individual con cada uno de ellos, cada uno tiene una problemática diferente, miedos diferentes, formas de ver la vida de manera diferente y lo que yo trato de hacer es ayudarlos a que encuentren el elemento en común que tienen, no que el elemento en común para mí más importante es que llegaron a buscar ayuda, juntos llegaron, cuando yo me doy cuenta que la pareja cuando llegaron juntos, de todas maneras, ya no están ahí, o sea, ya 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 están separados, aunque llegaron juntos, entonces eso es lo que trabajo y lo hablo muy abiertamente, yo, yo veo que ustedes ya no están, no pero yo lo primero que, que le diría a una persona, a una pareja que nos está escuchando es eso, si tienen todavía la intención de llegar juntos a, a terapia de pareja y ver si juntos pueden resolverlo, eso es maravilloso. Eso es lo mejor que les puede suceder, darse esa oportunidad. Ahora, ¿se puede? Sí, sí se puede, pero voy a insistir muchísimo en esto, Gonzalo, cuando hay dos voluntades que quieren. Cuando hay dos voluntades, dos seres humanos que quieren resolverlo, dos personas que quieren resolverlo. Si solo hay una, no es posible.
1: Sí, sí exactamente. Yo creo que pasa mucho esta parte como de, de que arrastro a mi pareja a terapia, ¿no? Y es como que... Pues, así arrastrado, pues yo no creo que vaya, vaya a funcionar tampoco, ¿no? Yo creo que también tiene que haber como esas dos voluntades. Y ahorita que dices de los acuerdos, también eh, me llegó como que un acuerdo que siempre está como ahí eh, presente, pero que muchas personas como que no les gusta hablar. Y yo creo que, que es como muy común que la gente no quiera hablar de acuerdos porque, como tú dijiste, Cristina, después lo ven como, ah, es que es un negocio, ah, entonces no es amor, ah, es que debería ser así o esto es obvio, ¿no? Como, por ejemplo, la infidelidad, ¿no? O sea, ¿qué es infidelidad para ti, no? Muchas veces es como para mí es que veas a otra persona, ya. O para que sigas en Instagram a esta modelo, para mí eso ya es infidelidad, ¿no? O Entonces depende mucho de, de eso. Entonces yo creo que también es, es una conversación que está como muy ausente en las parejas, ¿no? Porque, o sea, como que se obvian muchas cosas y yo creo que desde la infidelidad hasta cualquier cosa, ¿cuándo vamos a convivir? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Qué te gusta hacer? A lo mejor a mí no me gusta el fútbol, pero una vez por semana voy a verlo por ti, ¿no? Entonces como que tomar mucho en cuenta esas cosas que pueden parecer obvias, sobre todo al inicio, ¿no? Eh, ahorita mencionabas esta parte como de la magia y yo creo que también eso es muy importante como que le quitemos esta parte de magia al amor, o sea, yo no digo que no sea mágico, pero no dejarnos llevar por esto porque si no empieza como, es que yo quiero la pareja de mis sueños y el príncipe azul y que venga aquí con, eh, con un carruaje por mí y siento que de repente como que obviamos muchas cosas o, o las ponemos mucho en la magia que si ya no funciona es como que ay, no, ya no fue como, como yo lo pintaba, entonces esto ya no funciona y, y me voy a divorciar, ¿no? Entonces, con esto, Cristina, mi pregunta es que eh, yo creo que veo como dos cosas como muy importantes eh, en, en lo que nos comentas de la pareja. Una es como la dinámica que se da ya estando en pareja y otra cosa que yo también creo que es muy importante es la, la elección de pareja, ¿no? Entonces, yo creo que ambas necesitan acuerdos o necesitan que tú te sientes a pensar qué es lo que quieres, qué acuerdos quieres, cómo quieres que se vea tu pareja, cómo quieres que sea, porque siento que, que eso es algo que al menos personalmente yo no lo hacía, pero lo empecé a hacer sin embargo, yo veo que mucha gente no lo hace y mucha gente se deja llevar como por la magia, por la intuición, por el instinto. Que no digo que esté mal, sin embargo, digo que solamente eso nos puede llevar como a, a, a este punto de qué nos pasó, ¿no? O sea, si todo estaba bien, pues sí, al principio todas las parejas van a funcionar bien porque están enamoradas, no se ven los problemas, no me, no me interesa que a lo mejor dejaste la toalla ahí, pero ya conforme va, va avanzando el tiempo es como que se vuelve ya cansado de los mismos problemas de siempre porque a lo mejor yo nunca puse atención en qué es lo que buscaba en una pareja, qué acuerdos yo quería, cómo yo veía mi relación, si esto era compatible con esta persona que tenía enfrente, y, y esto nos damos cuenta hasta que ya llegamos a este punto de, de a lo mejor de no retorno, a lo mejor sí de retorno, pero, pero ya llegamos a un punto en el que ya nos hartó, entonces yo voy, voy y busco ayuda, pero no sé como si tengas algunas estrategias, Cristina, para personas que a lo mejor estén en pareja o que a lo mejor estén antes de buscar pareja, que nos puedas dar algunos consejos de cómo poder pues, evitar todo ese tipo de, de, de problemas, ¿no?
0: Ok. Tocaste muchísimos puntos, Jonathan, de hecho los apunté, porque creo que cada uno de esos puntos nos podría llevar a un programa en sí mismo, la verdad. Eh, dijiste, por ejemplo, primero que eh, el amor, ¿no? Este, esto de la magia, que bueno, tú, tú sí pensabas que el amor, en el amor había magia. Yo creo que en el amor no hay magia, sino que el amor es maravilloso. No existe la magia en el amor, y el amor es, sí es maravilloso. Entonces... Yo creo que dejarle eh, la responsabilidad a esta maravilla, esta fascinación, este momento de enamoramiento, a todas las decisiones es muy irresponsable de nosotros. Creo que sí tenemos que meterle la conciencia a todo lo que hacemos y yo voto por eso. O sea, los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos, somos animales, pero somos animales racionales. Lo que nos diferencia de todos los demás es que yo sé que sé. Yo no soy el homo sapiens sapiens. Entonces eso es bien importante entenderlo, o sea, yo tengo que poder utilizar mi conciencia para tomar las decisiones y entonces conscientemente yo tengo que saber que la magia no existe. Entonces, lo que existe es la maravilla del enamoramiento, la maravilla del amor, la fantasía, sí, yo puedo en mi mente fantasear todo lo que quieras, pero en el momento en el que tomo decisiones, ahí tengo que poner mi conciencia, ¿no? Esa es una de las cosas. Otro de los acuerdos que dijiste, porque te digo, podemos irnos horas por cada una de las preguntas. Otra de las cosas que dijiste es el acuerdo en la infidelidad y lo que cada uno de nosotros entendemos por infidelidad. Y sí, yo creo que ahora con las redes sociales y tú que representas a un grupo de, de personas mucho más jóvenes que Gonzalo y que yo, yo creo que sí, las redes sociales lo que han hecho es ponernos sobre la mesa la posibilidad de replantearnos lo que es la infidelidad. Porque aunque nosotros somos otra generación, estamos metidos en redes sociales y estamos viviendo exactamente lo mismo que todos ustedes, ¿no? Entonces sí, replantearme qué es la infidelidad. Para ti, qué es la infidelidad, para mí, qué es la infidelidad. Y la infidelidad es todo un tema que, si quieren, otro día lo platicamos porque tengo todo un concepto muy particular sobre lo que es ser infiel y, y qué es lo que se esconde atrás del miedo de la infidelidad. Oye, creo me encanta,
2: que... perdón que interrumpa, hagámoslo, ¿eh? A, platiquemos, sí. creo que es un tema fascinante, así que fascinante. después ya te comprometimos aquí en vivo. Sí.
0: Yo feliz, <ríe> después hablamos de la infidelidad. Sí, por Sí, favor. creo que sí es uno de los puntos importantísimos a entender sobre la relación de pareja, ¿no? Después, otro de los temas que, que dijiste, Jonathan, que me parece muy importante, es la intuición y el instinto. La intuición y el instinto no van de la mano de la magia. La intuición de, y el instinto son herramientas increíbles que la naturaleza nos dio y que los seres humanos todavía estamos en pañales para entender qué significan, sobre todo, la intuición. Yo una de las cosas que más trato de desarrollar es mi intuición o más trato de escuchar. Los seres humanos tenemos los cinco sentidos y uno de los sentidos que estamos tratando de unir a esto, ya sabes que te enseñan en la escuela, el sentido del olfato, el gusto, etcétera, es el sentido de la intuición, porque la intuición es esa sensación, esa voz interna que me dice sí o no. Y nosotros muchas veces la ignoramos, y les voy a poner un ejemplo muy fácil de por qué la ignoramos, cuando yo estoy pequeñito, yo tengo intuición, yo nazco con la intuición, y yo me acerco a mis papás que están peleados, ¿no? Y yo me doy cuenta que algo, no sé cómo identificarlo ni ponerlo en palabras, no sé cómo traducir lo que estoy observando, pero sé que algo está pasando. Y yo sí. llego con mi mamá y le pregunto, oye, mamá, ¿estás enojada? Mi mamá no está enojada, está lo que le sigue, está encabronada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí voltea y me dice, no, mi vida, no. No, 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 mi hijita, no. Oye, pero está pasando algo contigo y mi papá, no, no, nada, nada, todo está bien. Entonces yo empiezo a no a escuchar mi intuición, porque la figura más importante de mi vida, que es mi papá o mi mamá, me están diciendo que estoy equivocada, que eso que estoy percibiendo no es correcto. Sí. Entonces yo empiezo a hacer a un lado la intuición, cuando la intuición es de las herramientas más importantes en nuestra vida. La intuición es la que nos dice, deberás hacerle caso a mi intuición, observar bien, la corazonada, es esa cosa que me habla desde el corazón y me dice, algo aquí no está bien. Si en ese momento mi mamá me, me hubiera dicho de niña, sí, mi amor, sí estoy enojada y papá y yo estamos peleándonos, pero todo va a estar bien, a mí eso me abre a la posibilidad de empezar a hacerle caso a mi intuición y a creer en mí y a creer en lo que yo empiezo a percibir. Entonces, fíjense, ese es otro tema fuertísimo, ¿no? Y por último, dijiste esto de la elección de pareja, Jonathan, que la elección de pareja tienes toda la razón, que también es otro tema enorme. La, nos han dicho durante muchísimas eh, décadas que nosotros elegimos a nuestras parejas de acuerdo a nuestros papás. ¿no? Dicen, ay, claro, es que tú eliges a tu papá o eliges a tu mamá a través de la pareja. Y durante un tiempo fue una, fra una frase que nos molestaba mucho y que no queríamos escuchar. Pero yo hoy abogo porque sí. Sí, efectivamente, sí elegimos a nuestros papás o a nuestras mamás o a nuestros abuelos o a nuestros tíos simple y sencillamente porque es lo único que conocemos, porque es lo que nos suena familiar y puede ser que lo familiar sea algo muy sano, que mi familia sea una familia donde sí hay comunicación donde los acuerdos se dan donde los pleitos se resuelven, donde hay discusiones que no llegan a golpes y entonces puedo hacer una buena elección de pareja que se refleje mi familia en esa persona, pero hay veces que lo que yo estuve viviendo en mi relación de familia fue, por ejemplo, adicción. Puede ser que yo venga de una familia de adictos y puede ser que sean adictos al trabajo o adictos al pleito o adictos a alguna sustancia. Hay muchas formas de adicción y entonces yo elijo a una pareja que tiene alguna forma de adicción porque es donde siento familia, donde me siento en familia, donde me resuena lo familiar. Entonces, ¿cómo hacemos la elección de pareja? Es muy, muy importante si sí sentarnos y pensar, ok, ¿cuál es el ejemplo de pareja que yo he visto en mi familia? ¿Cómo fueron mis abuelos? ¿Cómo fueron mis papás? ¿Mis hermanos? Si soy más grande, mis tíos, algún, algún vecino, alguien que haya sido muy significativo. Todas esas experiencias son las que conforman mi idea de ser pareja. Y entonces es muy importante yo hacer un alto en el camino y preguntarme ¿cómo elijo pareja? ¿Desde dónde la elijo? Y tener mucho cuidado y darme cuenta y ser muy, muy honesto conmigo mismo nada más. Pues yo si vengo de una familia de adictos, tengo que tener mucho cuidado ¿no? de no elegir eso. Muchas veces trabajo terapéutico nos ayuda a poder elegir mejor, a salirnos de ese patrón. O sea, hacer conciencia nos ayuda a salirnos de ese patrón. Es muy importante ese punto. Oigan, y antes de, de que vayamos a cerrar, creo, quiero también decirles que en esto de, de qué les recomiendo a las parejas, que me parece muy importante, otro de los fenómenos que vimos ahora y que se disparó o se abrió, digamos, muy claramente es que el compromiso Sí, de pareja, o sea, yo les dije, cuando llega una pareja conmigo, yo no, a mí no me gusta separarlos, cuando ya viven juntos, ese punto mm -hmm. lo quiero aclarar, porque ahorita estamos viendo muchas formas nuevas de hacer pareja, o muchas formas que ya existían de hacer pareja, pero que ahora se están haciendo visibles, como por ejemplo LAT, en Estados Unidos le están llamando LAT, L-A-T, Living Apart Together. ¿Qué quiere decir esa nueva forma de pareja? O esa pareja que se está visualizando más, son parejas que realmente están comprometidas, pero no están viviendo bajo el mismo techo. Pero sí tienen acuerdos, sí tienen compromisos, no aceptan la infidelidad, sí se apoyan económicamente. Esta también es otra forma en la que lo están viviendo, ¿ok? Uh
2: -huh. este, este, interesantísimo, es que los seres humanos somos unos seres complejos, pero también fascinantes, Fascinante. llenos de... Llenos de... Cosas muy luminosas y también a veces muy complejas y muy oscuras, todo eso bienvenido, está muy interesante. Fíjate que escuchándote, eh, escuchando lo que le contestabas a Jonathan, me, me recordaste algo que a mí me encanta decirle tanto a mis alumnos como a mis clientes, esto es algo que siempre platico, que una de las conversaciones más complejas en las relaciones, no solamente de pareja, en las relaciones de negocios en las relaciones con amigos con hijos en el plano en el que quieras son las conversaciones ausentes esas son las más peligrosas o sea las conversaciones que no tenemos garantizado se van a convertir un poquito más adelante o, o en el largo plazo en estas el efecto bola de nieve donde nos vamos a ver inmersos en una cuestión muy compleja y más nos vale eh, tener esa conversación tener esas conversaciones que no hemos tenido y el otro fenómeno que también me recuerdas, Cristina, con esto que nos cuentas es qué importante es justamente ¿no? el aprender a conversar en pareja. Y, y creo que el mito de pensar que eh, no podemos hablar seriamente porque entonces se eh, convierte en algo muy mecánico. Cuando yo escucho eso, lo que digo, bueno, ok, no lo veas como un negocio, no veas a la pareja como un, como un negocio, ni siquiera como una organización, velo como un sistema. Uh -huh. como Un sistema en el cual se necesitan acuerdos porque los sistemas que no tienen acuerdos se caen, se rompen, no funcionan, no, no se mueven. Y dado que tú nos, han, nos has contado y sabemos que los seres humanos, la gran constante es la, el cambio, a veces no la transformación, pero sí el cambio, entonces más nos vale también, siento yo... Eh, aprender, ¿no? aprender a sentarnos, a conversar, a hacer acuerdos, a cambiarlos, a negociarlos, a renegociarlos, a revocarlos. Creo que es lo que también hace fascinante ¿no? la relación con los seres humanos, darnos sí. cuenta.
0: Y fíjate, Gonzalo, que eh, el tema que, que está aquí todo el tiempo en la mesa y que no lo hemos nombrado son las emociones. Y entonces eh, esas conversaciones no dichas son porque hay emociones que yo no he resuelto. Y porque tengo miedo a esa conversación y lo que va a suceder conmigo, qué emoción va a traer en mí o qué emoción va a traer en ti y eso que va a ser con nosotros. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante darnos cuenta que también lo que está escondido atrás de las relaciones, eh, que no se hablan, es algo que es muy, muy importante y que casi nadie trabaja, que es la diferencia entre un acuerdo y, la, y un malentendido. Entonces, nosotros discutimos en parejas, discutimos en familias, con amigos, etcétera, discutimos creyendo que siempre estamos frente a malos entendidos, y entonces para poder solventar uh -huh. el malentendido, entonces yo pues trato de explicarte mi punto de vista una uh -huh. y otra y otra vez, para que entonces tú me entiendas, y no me doy cuenta que no estoy frente a un malentendido, sino que estoy frente a un desacuerdo, y qué, cuál es la diferencia, es que el malentendido, yo simplemente te lo explico, tú lo entiendes y entonces puedes ya moverte hacia otro lugar. Por ejemplo, oye, vamos a vernos en el McDonald's que está en la avenida 5. Ah, órale, perfecto, ¿no? Y resulta que en la avenida 5 hay dos McDonald's, no hay uno. Entonces yo me llegué a uno y tú llegaste al otro, ¿no? Entonces cuando llego ahí nos hablamos, oye, pues yo estoy en el McDonald's de avenida 5, yo también, ¿Cómo? Pero no te veo. ¿En qué mes estás? Pues estoy en la 3. Pues tú... Yo estoy en la 3, ¿no estás? ¿No? ¿De A ver, Avenida 5, ¿con qué esquina estás? Porque yo estoy en Avenida 5 con la esquina 24, ¿no? Ah, yo estoy en la Avenida 5, pero en la esquina 1. Ah, bueno, tú vienes o yo voy, ¿no? Ya nos pusimos de acuerdo. Hubo un malentendido en el espacio, pero un, mal, un desacuerdo es mucho más fuerte. Yo quiero tener hijos y tú no. Uh -huh. ¿No? Pero ya estamos casados. Claro. Y entonces, ah, los desacuerdos son breaking points. Hay desacuerdos muy, muy fuertes con los que no puedo vivir. ¿Por qué no puedo vivir con un desacuerdo de quiero tener hijos y tú no? Porque si no nos ponemos de acuerdo en eso, o sea, yo siempre te voy a cobrar el que no me hayas dejado tener hijos. Y tú siempre me vas a cobrar el haber tenido hijos. ¿Sí me explico? Y entonces es un desacuerdo tan fuerte que nos va a tronar de raíz y vamos a vivir muy infelices y vamos a estarnos todo el tiempo acusando. Yo les quiero decir que por eso las conversaciones son tan difíciles. Ahora, hay desacuerdos con los que sí podemos vivir, pero son muy, muy, muy elementales, ¿no? O sea, no son estas cosas fuertes que cambian mi vida. Por ejemplo, pues yo le voy a la América y tú a los Pumas, ¿sí? Inclusive a veces en religiones, Tú eres de una religión y yo soy de otra y nos podemos respetar y tú vas a tu templo y yo voy al mío y nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a bautizar o no bautizar a los hijos o qué religión les vamos a dar o les vamos a dar las dos y podemos en ese desacuerdo vivir, pero hay otros desacuerdos en los que no podemos vivir juntos y quiero decirles que los desacuerdos inclusive son los que provocan las guerras sí. mundiales, Ajá. no son malos entendidos, son desacuerdos, no estoy de acuerdo este pedazo de tierra es mío, no es mío, pues no estoy de acuerdo, pues yo tampoco estoy de acuerdo y nos matamos. Uh -huh. Entonces, atrás de la conversación que no hemos tenido, eso es lo que hay, algo mucho más grave, pero que difícilmente observamos y que muchas veces necesitamos pues hablar con alguien o sentarnos y con mucho valor y mucho amor de por medio poner sobre la mesa qué es lo que realmente está pasando, porque si sí, estamos frente a un desacuerdo podemos correr el riesgo de que tengamos que separarnos. Porque lo que está en medio de nosotros es completa y absolutamente eh, pues nuestra infidelidad. Digo, nuestra infi infelici infelicidad. Uh -huh. ¿no? sí, sí. Y claro, por supuesto, la infidelidad también, porque eso es de las cosas que empiezan a suceder inmediatamente. Y esto que dices de hablar seriamente a mí me llama mucho la atención, porque creo que otro de los grandes temas es no nos enseñan a discutir en pareja. Entonces nosotros creemos que todas las discusiones van a terminar en golpes, pleitos, insultos y yo creo que no. Cuando a mí me dicen, oye, es que tú recomiendas que no discutamos en enfrente de los niños, si se van a pelear, a faltar el respeto y gritar, recomiendo que no pero si van a discutir de manera sana, recomiendo que sí, porque es una de las enseñanzas más importantes que le puedes enseñar a tu hijo, aprender a discutir, a poder levantar su voz, a defender su punto con argumentos sólidos, y entonces llegar a acuerdos.
2: Pero si ¿sí se dan cuenta que hay una gran diferencia en eso. Sí, es parte de la vida, ¿no? Creo que es muy mm. importante aprender esa, esa, ese skill, ¿no? Uh -huh. Exacto.
1: Sí. Incluso yo creo que eh, tocaste un tema muy importante que... Que yo creo que se habla poco por el hecho de que, pues yo creo que nos da miedo de encontrar a alguien como que cumpla ciertos requisitos y yo creo que dentro de la búsqueda de pareja eh, están lo que, lo que ya podemos llamar como los no negociables y yo siento que es muy importante que esos no negociables los definamos antes de entrar a, a inclusive buscar pareja porque si no tenemos claro cuáles son mis no negociables, por ejemplo, tener hijos, tal religión, tal cosa, o sea, lo que sea, como que tenerlo bien claro porque si no, ya estando dentro de una relación muchas veces pensamos que la persona va a cambiar, o ay, ya cuando vivamos juntos va a querer tener hijos, o sea, le va a dar ganas, ¿no? Y es como que pues, tam, no, o sea, no funciona así, ¿no? Sobre todo en cosas como que tan primordiales. También yo creo que otro de los puntos que mencionaste, que yo creo que, que es clave para todas las parejas que nos escuchan, es que muchas veces asociamos como que la ausencia de conflictos con, eh, con el amor, ¿no? O sea, muchas veces asociamos como que, ah, es que nunca peleamos, ¿no? Y yo, yo bueno, yo al menos en mi experiencia eh, que he tenido, es que cuando hay una ciencia de conflictos, normalmente hay una persona que se está callando muchas cosas, ¿no? Entonces también como que tenerlo muy presente para que no nos guiemos solamente con esta parte de, ah, es que nunca peleamos, es que nunca discutimos, es que nos llevamos con, o sea muy bien, etcétera. Pero pues muchas veces, ¿qué tanto te estás callando en la relación? Y un punto que quisiera retomar, eh, Cristina, porque siento que te dejamos un poquito abierto, era como este punto de cómo yo calibro mi, mi intuición, ¿no? Porque tenemos una, una intuición a lo mejor descalibrada por esto que comentabas desde pequeños, como que nos dicen, oye, ¿qué onda? Yo te veo enojada, pero no estás enojada. Entonces, ¿cómo calibramos esa intuición? Porque yo también veo como mucho que se puede confundir con la paranoia y, y yo lo veo, por ejemplo, de que, ay, no, es que me está engañando porque se tardó un poquito, ¿no? O, ah, es que está enojado, no, es que está enojado. Es como que muchas veces, ¿cómo podemos empezar a calibrar como esa intuición para que no se convierta como en una paranoia, pero lo podamos usar como esa intuición a nuestro favor, como tú dijiste, ¿no? Uh
0: -huh. Fíjate que eh, primero me gustaría empezar, ahorita contesto lo de la intuición, pero me gustaría retomar esto que dices de la ausencia de conflicto. Cuando hay ausencia de conflicto, eso refleja una clara falta de intimidad. O sea, tú es, tienes toda la razón, Jonathan. O sea, una falta de conflicto en una pareja, una pareja que te llegue y te diga somos perfectos, nunca discutimos, déjame reviso porque entonces ustedes no tienen intimidad. Porque siempre la intimidad nos va a causar conflictos, ¿no? Pero también el, te, el asegurarte que tienes eh, intimidad, ayuda a que esos conflictos se puedan resolver, ¿no? Son resolvi se, se pueden resolver porque tenemos intimidad y la intimidad es lo más importante, uno de los elementos más importantes en la relación de pareja. Entonces, sí, muy bien como tú lo dices, si hay ausencia de conflicto es igual a no intimidad. Entonces, hay que cuidar eso. Pero también hay que cuidar eh, que tanto conflicto hay, ¿no? Porque tampoco se me vayan por esa línea de... Ahorita, por ejemplo, tengo una pareja que estoy tratando que tienen cinco o seis conflictos diarios. Entonces, perdón, ahí ya no estamos hablando de intimidad, ahí ya estamos hablando de una pésima relación de pareja, de falta de, ahora, ahora sí que incompatibilidad de caracteres, ¿no? Y ese ya es otro tema. Con respecto a la intuición, es una muy buena pregunta, Jonathan, esta que haces, y muy compleja, porque, como dije al principio cuando hablé de, del tema, es uno de los temas menos estudiados, menos tratados, porque siempre ha sido negado para nosotros. Y porque ahí yo te podría decir que hay, hay como una, un teje de magia, ¿no? Hay, hay como una especie de que le estoy dejando a algo de mágico mi, mi decisión, entonces parecería que yo me estoy contradiciendo si te digo, oye, pues haz de caso a tu intuición donde parece que hay algo de magia, pero no, la intuición no, no es esta paranoia de pues me están pintando el cuerno, no, no es así. Primero que nada, pues tengo que revisar yo cómo estoy, si yo me siento insegura, si tal vez eh, yo he vivido en, con anterioridad alguna situación que tenga que ver con que mis papás eh, tal vez se divorciaron, se pintaron el cuerno, hubo mucho engaño, hubo mentiras, y entonces eso a mí me puso en un estado de alerta continuo, constante, y yo así me acerco a las relaciones de pareja, y de inclusive a cualquier tipo de relación, siempre estoy como pensando que me van a faltar, que me van a engañar, que me van a pintar el cuerno, y entonces eso no estamos hablando de intuición, la intuición es esta corazonada de que algo va a pasar, de que algo no está bien o de que algo ya pasó, es esa voz interior que solamente podemos nosotros tener acceso a ella en la paz y en la tranquilidad de nuestra propia mente y de nuestro propio corazón y darnos cuenta de que es una alerta, una alarma, que qué es lo que me está diciendo la intuición? Me está cuidando. Es como nuestra voz más sabia, pero más abandonada. Entonces, ¿de qué manera puedo yo eh, pues darme cuenta que estamos hablando de la intuición? La intuición es algo que te llama y te habla no siempre ni todo el tiempo. Cuando yo estoy en paranoia de me están pintando el cuerno, pues es a cinco minutos todo el tiempo. Cualquier cosa que hagas para mí ya es, claro, me estás pintando el cuerno. Claro, oye, voy a llegar tarde, me estás pintando el cuerno. Oye, es que fíjate que tengo una comida, me están pintando el cuerno. No, 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 no. no Eso es otra cosa. es La intuición es cuando de repente tú observas una mirada y tienes una corazonada de ouch, algo hay ahí. Algo sucedió. Y como sí lo sabemos y es muy certera la intuición, nos da pánico enfrentarlo porque sabemos la respuesta desde antes. Sabemos que hay un sí ahí, sabemos que hay un no ahí y preferimos ignorarlo porque la intuición es muy certera. Entonces, pues yo les invitaría a que se eh, pues echaran un clavado a los estudios que hay sobre la intuición y a libros. La verdad ahorita no tengo ninguno a la mano que me acuerde o que que sepa, pero sobre todo a escucharnos, ¿no? Escucharnos es lo más importante, escucharnos, fíjate, yo les cuento rapidísimo una anécdota, yo iba con una de mis hijas y mi abuela hace algunos años y nos bajamos en una tienda donde yo tenía que comprarle el uniforme a mi hija y estábamos solamente nosotras tres en la tienda con la, de, la dependienta, ¿no? La señorita que nos estaba atendiendo, mi hija estaba dentro del vestidor. Esa fue una de las veces que más fuerte me gritó mi intuición, y de repente yo vi en la puerta a un hombre parado, de cierta manera que algo me dijo, tienes que correr, tienes que correr. Y entonces agarré a mi hija, la saqué del vestidor, saqué a, agarré a mi abuela, mi, mi hija vestida con el uniforme que no habíamos ni pagado, me empujé al cuate este y me subí a mi coche. Y desde ahí le, man, le marqué a la señorita. Él cuando vio mi reacción salió corriendo. El señor salió corriendo. Y entonces le marqué a la señorita y le dije, oye, perdón, tal vez no ibas a entender mi acción, estoy aquí afuera, no me estoy yendo, no estoy robándote el uniforme, simplemente algo me dijo que tenía que salir, y ella me dijo, yo también lo sentí, señor. Oh.
2: Uh -huh. ¿Quién sabe qué iba a ser este hombre? No, no sabemos,
0: ese es el punto de la intuición, o sea, si yo me quedo a averiguar, entonces, sí, no, no. sí me explico, a veces la intuición, nos hace correr, y entonces, claro, ahí es cuando dudo, hijo, hice lo correcto o no, porque, pues que, igual y no iba a pasar nada,
2: Sí. Esa es la intuición, ¿sí? Muy complejo. Sí, sí, sí. Oye, pues muy interesante, Cristina. Estoy fascinada, estoy seguro que nuestra audiencia también ha disfrutado muchísimo esta conversación. Me encantaría, antes de despedirnos, que nos dejes todos tus datos, dónde te pueden buscar, cómo se pueden poner en contacto contigo, cuéntanos todo lo que gustes acerca de estas tus redes, en fin, adelante.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias, Jonathan y Gonzalo, muchas gracias. Eh, bueno, pues me pueden encontrar en todas las redes como Cristina Jauregui, mi página web es www.cristinajauregui.com, ahí, ahí están los links a todo, todo lo que pueden encontrarme, estoy en todas las redes, tengo un programa igual al de ustedes, lo tengo yo en vivo todos los lunes y miércoles de 7 a 8 de la noche, hora de México, hora de México de la Ciudad. Y, este, y ahí estoy transmitiendo Se llama justamente mi plataforma Código Felicidad por la asociación Y lo que estamos haciendo ahí Es entrevistando, ya tuve a Gonzalo A, a Gonzalo Estrés. conmigo, ya lo tuve Ya lo tuve invitado Y estamos entrevistando a personas de primerísimo nivel porque lo que estamos buscando es tener una biblioteca virtual muy importante donde las personas se puedan acercar a todos estos temas de salud mental, salud emocional y desarrollo humano y encuentren respuestas de manera gratuita. Es uno de los proyectos justamente de la Asociación Código Felicidad que estamos haciendo, entonces los invito también a que se conecten a través de todas las redes, estamos transmitiendo en Facebook, estamos transmitiendo en YouTube estamos transmitiendo en Twitter al mismo tiempo en seis canales diferentes y en cualquiera que se conecten ya sea de Cristina Jauregui o de Código Felicidad nos van a encontrar,
2: muchísimas gracias, gracias a los dos Un placer, gracias y nos vemos muy pronto hasta luego, gracias Jonathan, gracias a todos
1: Gracias Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
2: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
1: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast, en donde podrás interactuar directamente con nosotros.
2: Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy
1: importante para nosotros. No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores. Sé parte
2: de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y
1: amigos. Gracias.